0: Distribuição Podcast mais, ponto com, ponto br. Você acredita que existe o amor da sua vida e um amor para a sua vida? Vamos conversar sobre isso? Fica comigo até o final que você vai entender o meu ponto de vista e, claro, que eu vou querer saber o seu também. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus. Sejam bem-vindos. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti, especialista em relacionamentos e abuso narcisista. E esse canal é produzido e distribuído pelo podcast mais. E, bem, esse tema me chamou a atenção porque eu estava lá no Instagram rolando o feed e eu tenho um psicólogo que eu admiro muito, um amigo que eu não conheço pessoalmente, mas considero como amigo, encontrei aí pela internet, somos parceiros de trabalho, e o nome dele é Jonathan Mazetti, ele tem um projeto que se chama Famílias para um Mundo Melhor. Ele é um psicólogo da linha sistêmica e ele trabalha aí com famílias e casais. É muito legal, assim, as trocas que a gente faz, já aprendi bastante com ele, é bem bacana mesmo o trabalho dele. E daí ele fez esse post sobre o um amor da vida e um amor para a vida. E eu fiquei pensando muito em mim, sabe? Vocês conhecem a minha história? Ah, você não conhece? Você é novo aqui no canal? Não tem problema. É, tem muita coisa aqui que você vai ouvir sempre uma história sobre mim, mas eu fui casada aí com um narcisista, com traço de psicopatia, tive um relacionamento de 15 anos, abusivo, me libertei disso, tá tudo descrito no episódio 77, 78, 79, de maneira detalhada, esses são os episódios que você pode encontrar, de fato, eu vou deixar linkado aqui, ó, 77, e depois você pode ouvir os outros se você quiser, mas o que muita gente não sabe é que eu tive um relacionamento depois dele, e eu nunca publicizei isso... Eu sou muito discreta na minha vida pessoal... Nossa Priscila... Mas como você é discreta... Se você fala né das coisas que você viveu... Mas tudo que eu trago aqui... É, no podcast... Ou na internet... Né, como um todo... Tem um fundamento... É sempre para... Ilustrar para vocês a minha superação... Como eu aprendi... E que não é só de uma questão teórica que eu falo... Mas também de uma vivência... E aí eu vou contar muito rapidamente essa história desse rapaz que entrou na minha vida de uma maneira que eu não imaginava vocês sabem que também tem vários podcasts aqui falando sobre trauma, sobre medo de amar de novo e eu não tinha medo de amar de novo mas eu achava que eu não tinha mais aquela capacidade de me apaixonar ou de amar alguém como eu sentia né? aquela coisa devastadora que eu sentia com o meu ex, o primeiro aí namorado barra marido e simplesmente né, o, eu vou colocar o nome de João, o João apareceu na minha vida através da internet, <risos> foi muito engraçado, porque a gente se conhecia de antes de eu conhecer o meu ex, olha só amizade antiguíssima porque a gente se conheceu numas férias que eu vim pro Paraná, eu sempre vinha pro norte do Paraná, porque o meu padrasto, ele era daqui, a família dele era daqui, então, desde os 10 anos de idade, eu vinha, né, com a minha família e tal, só que assim, eu só conheci, todas as férias a gente vinha, só que aí eu conheci esse, o João, numas férias de junho, julho, aí, de meio de ano, de 2003. Eu tinha 15 anos, ia fazer ainda 16 e daí a gente se conheceu, e ele é um rapaz tímido, mas muito inteligente. adora rock and roll. Na época ele já trabalhava, era bastante trabalhador, muito gentil, muito simples, mas uma pessoa incrível. E a gente conversava muito conversava por horas e aqueles 15, 20 dias que eu fiquei lá, a gente conversava todos os dias e simplesmente foi uma fase muito difícil da minha vida quando a gente se conheceu que foi justo quando eu desenvolvi a alopécia e que eu tinha engordado muito eu já contei um pouco essa história eu e o meu corpo também tem um episódio aqui falando sobre isso vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês entenderem um pouco desse momento da minha vida mas um episódio sobre a alopécia ainda farei tá bom? vamos conversar sobre isso outro dia quem sabe semana que vem, não sei e daí, assim, eu tava super retraída naquela época e eu já era uma pessoa muito fechada. Eu era super fechada e eu tinha autoestima horrorosa, né? Então, eu não era uma menina que paquerava, nem que permitia ser cortejada. Porque eu tinha uma baixa autoestima horrorosa. Então, ele, eu via o jeito que ele me olhava. Era um olhar, assim, extremamente apaixonado e aquilo me desconcertava, de certa forma. Eu fingia que eu não tava vendo. Era isso que eu fazia. E naquelas férias, foi muito engraçado, porque todo mundo se ajeitou, né? Era um bando de adolescente que tinha ali na cidade, e um pega um lado, o outro pega do outro. Eu falei, gente, mas ninguém fica comigo, ninguém quer saber de mim, né? Nossa, eu devo ser mesmo muito feia, muito horrorosa. Mas eu sabia eu que as pessoas, né, ao saber que ele tava interessado em mim, meio que fizeram um pacto ali. Ninguém vai tentar ficar com a Priscila, afinal, ela... Se for ficar com alguém, vai ter que ficar com o João. Muitos anos se passaram e o João e eu, a gente nunca mais se viu. A minha mãe se divorciou, né, desse meu padrasto, alguns anos depois dessa, dessa viagem. Na verdade, um ano depois, né, 2004. E foi realmente assim, a gente, eu não tive mais contato com a família né, do meu padrasto, enfim. Embora a minha irmã mais nova é fruto desse relacionamento. Mas eu tinha fotos dessa viagem e eu sempre mantive contato, sim, né, com... Eu nunca fui até lá, né, até aqui, né, no Paraná, porque eu tô numa cidade relativamente próxima a essa que eu ficava, mas eu nunca mais é, vim. Mas eu tinha contato, sim, com os primos, as primas que eu gostava ali de consideração e a gente escrevia carta e depois veio a história do MSN, né, nessa época já tinha coach, a gente tinha esses contatos. Passado muitos anos, Facebook, etc, e eu sempre mantive um certo contato, especificamente com um dos primos da minha irmã, que era um melhor amigo, assim, do, do João. Eu sempre perguntava, né, nossa, João, como é que tá? Ah, tá bem, blá, 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 enfim, era essa a conversa. E eu vi algumas fotos, né, desse primo, com o João... em São Paulo... que era onde eu morava... eu... nossa... não acredito... né? vocês foram no show... tal... vocês foram... na balada tal... e pô... você nem me chamou... Eu doida pra ver o João de novo... né... etc... etc... e... ah... foi muito rápido... não sei o que... etc... Fera essa conversa toda... e... a gente nunca mais se viu... muitos anos se passaram... e através do meu trabalho na internet... Né, lá em 2021 que, assim, começou em 2020, né, o projeto aí, falando de relacionamentos, de abuso narcisista e desse renascimento, desse florescer, né, por isso o Flor de Lótus. Então, em 2021, a gente, eu tava lá fazendo uma live e encontrei, né, na verdade, uma prima daqui do Paraná, dessa época, Pri, não acredito, você, saudade, blá, blá, blá" e começamos a conversar e eu peguei, né, encaminhei e falei, ó, oh, vou fazer uma live, pode repostar nas suas stories? Claro, reposto, repostou. Nisso que ela repostou, ela era uma amiga em comum, de quem? Do João, que eu não via desde 2003, aí em 2021 João aparece e me manda mensagem, nossa, eu não acredito que é você, aí eu mandei também uma mensagem, João, eu não acredito, que legal, não acredito, nossa, que eu tô falando com você, e aí, a gente descobriu que a vida inteira, é, esse primo, né, tão, dizia que não tinha contato comigo, do mesmo jeito que falava que, enfim, ah, ele tá bem, né, e tal, e não falava nada, mas, é, enfim, aí o João e eu começamos a conversar, e muito rapidamente eu comecei a perceber que eu estava muito interessada nele, e foi um negócio que eu falei, eu não posso sentir eu não posso sentir, porque ele mora longe, e também não tem nada a ver, Ah, ele estava num momento conturbado ali, de relacionamento da vida dele, né, assim, naquela coisa de separa-não-separa, estava separa. praticamente se divorciando, e ali a gente começou a conversar, e nesse meio tempo ele sim se divorciou, mas quando isso aconteceu, né, mesmo à distância, eu percebi que eu estava apaixonada. E eu falei né, que eu estava apaixonada. E aquilo foi uma reciprocidade. Foi muito interessante tudo o que aconteceu a partir dali. A gente teve um relacionamento à distância por alguns meses. Não, eu não vim morar no Paraná por conta dele, porque quando a gente se encontrou, eu já tinha decidido que eu viria morar aqui, em Maringá e eu nem sabia que tinha uma certa proximidade... dessa cidade que ele morava... eu não, nem conhecia Maringá, para falar a verdade... e eu vim parar aqui totalmente de uma maneira aleatória... e foi muito incrível tudo que a gente viveu... ele foi cura para mim de várias maneiras... ele me ajudou a ressignificar muitas coisas... que eram muito importantes para mim... ele me mostrou o que é ser amada... o que é ser respeitada... o que é ser apreciada o que é ser cuidada, foi tudo muito inédito, e foi tudo muito diferente, porque eu nunca tinha sentido aquilo, porque quando você está dentro de um abuso narcisista, é aquela coisa de, nossa, um desespero, sabe, e eu não tinha esse desespero, ele me passava calma, uma tranquilidade, uma segurança, um, um aconchego, era realmente algo muito diferente, e eu sei que fazia pouco tempo que ele estava ali separado mas a gente falava, né, de futuro, a gente falava de casamento nossa, Priscila, você nem conhece o cara, já estava desse jeito eu conhecia ele, eu conhecia há anos, eu sabia quem ele era e eu sempre, embora não tinha, né, assim, esse, essa paixão na época da adolescência nem nutri nada disso na, durante a vida adulta, ele fez isso ele era apaixonado por mim há 18 anos. Isso foi muito incrível e chocante para mim. Ele lembrava de diálogos que a gente teve naquelas férias de 2003. Então, eu vi que, de fato, eu era uma pessoa significativa. E eu sabia mais da vida dele do que ele da minha, porque eu acompanhei durante um tempo, até quando ele tinha redes sociais, depois não tinha mais. Esse amigo né, em comum, é, que eu considerava um primo, também né, assim trazia uma uma conversa e outra mas, ah, é, antes, né, de 2021 que a gente se reviu em 2016, a gente tinha se encontrado em 2016, eu fui com a minha irmã para essa cidadezinha visitar os parentes dela e a gente se reencontrou então, olha só, em 2003, eu conheci o João em 2016, eu o vi de novo e ele me olhava da mesma maneira e foi desconfortável, porque eu era casada ele era casado, mas eu não senti nada nem nada, né, não, ele é muito respeitoso uma pessoa muito honrada, e foi muito estranho aquilo. Passou, aí de 2016 a 2021 a gente não se viu mais. E 2021 foi essa história toda. Ah, Priscila, mas por que, que você tá solteira, né? O que, que aconteceu? Cadê o João? Aconteceu que quando eu vim morar aqui, o relacionamento durou dois meses, continuou sendo à distância, porque é uma cidade relativamente... É perto, mas é longe, né? Então, é perto porque é rápido, mas é longe em quilometragem. E a gente se viu poucas vezes, enquanto eu estava aqui, morando aqui nesses dois meses. Só que eu percebi que as coisas estavam muito difíceis. Que por mais que ele me amasse, que a gente se dava bem, que a gente tinha é, planos, ele tinha ainda coisas a resolver. Ele estava sofrendo com várias questões aí do divórcio. Eu vi que ele não estava preparado. Eu vi que realmente a coisa se atropelou, né? Então, talvez não tenha começado no momento certo. E eu senti que ele era isso, que ele era a pessoa certa na hora errada e que também ele até, quem sabe, eu seja o amor da vida dele ou ele, ele tenha sido o amor da minha vida. Eu não sei, acho que foi pouco tempo para eu dizer isso sobre mim. Mas ele fala que eu sou o amor da vida dele. Só que, enfim, nós não somos um amor para a vida, né? Ele seguiu o caminho dele e eu tive... E eu acredito de fato que amor de verdade é isso, não prende. Eu nunca ficaria com uma pessoa do meu lado que eu vejo que ela sente que tem que escolher, né? Determinadas coisas do tipo, ou você, ou onde eu moro, ou você ou minha carreira, ou você ou minha família, ou você ou meus filhos. A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Eu nunca faria isso, né? então, eu falei aqui em linhas gerais, não foi exatamente tudo isso, né, que ele tinha que escolher, mas ele tinha ali algumas escolhas e eu dei um empurrãozinho para ser mais fácil, e na verdade não foi um empurrãozinho, foi no sentido de que eu sabia que eu, né, tinha a responsabilidade sobre a minha vida, eu sabia exatamente o que eu queria, né, e como eu falei para ele, eu estava inteira, e não dava para ter alguém que estava, de certa forma, dividido, pela metade... Não pela metade no sentido de sentimento... Respeito e entrega... Mas... Do como ele conseguia experienciar isso... E eu vi que não era... Não dava... E realmente... Enfim... Meses depois... Ele acabou reatando o casamento e tal... E tá bem... Tá feliz... Realmente resgatou muitas coisas que precisavam... Que vinham erradas há muitos anos foi um pai melhor, tem sido um pai melhor e eu sei disso porque a gente ainda tem um certo contato, né, somos amigos e com muito respeito sempre, né, como eu, eu disse, e é muito legal saber disso, né, existe, claro, um, um carinho, mas a paixão, né, eu não tenho mais isso e sim, a gente tem uma convivência realmente de amigos, no sentido de que tivemos uma história. Tivemos uma história, sabemos que queremos bem um ao outro, mas cada um seguiu o seu caminho. E aí, quando eu li o texto, né, então assim, eu tô falando aqui, chega a ser muito emocionante pra mim. E quando eu li o texto do Jonathan Mazetti, o psicólogo que eu falei pra vocês, eu lembrei de mim, lembrei dessa história e, enfim, eu vou ler pra vocês. Diz o seguinte... O amor da sua vida nem sempre é aquela pessoa que fica com você, mas é aquela pessoa que te marca para sempre. Pode ser alguém com quem você se relacionou, ou alguém que um dia passou pela sua vida e despertou um sentimento profundo. É um amor intenso, do tipo inesquecível, daquele que não tem fundamento ou explicação lógica. Simplesmente é, e mexe com você de uma maneira sem igual. Talvez você não fique com essa pessoa, mas ela sempre ficará com você, dentro, na sua memória, no seu coração. Não é um tipo de apego, é uma marca. Não é algo que te prende, mas é algo que te transformou e que ficará com você porque é parte da sua história. Talvez você já tenha ouvido dizer que existe um amor da nossa vida e um amor para a nossa vida. Há quem tenha a sorte de encontrar as duas coisas na mesma pessoa um amor para a nossa vida... não é um amor menor ou menos importante. Talvez ele não tenha vindo com o mesmo impacto. Talvez não tenha sido sentido de modo instantâneo. Mas é aquele amor que fica. O amor para a nossa vida é um amor possível. O amor que se encaixa. Que é leve. Que vem para nos ajustar. Que chega para caminhar conosco nessa jornada da vida 2. O amor da nossa vida jamais é uma ameaça ou mais importante que o amor para a nossa vida porque o amor da nossa vida é lembrança e o amor para a vida é presença um fez parte da caminhada o outro estará com você pelo caminho um te despertou algo, te trouxe uma lição o outro te ensina e faz crescer a cada dia o que a gente precisa entender é que algumas pessoas nos marcam mas não permanecem não são para ficar... são histórias que tinham um propósito... que não eram para ser... e nada disso nos impede de seguir em frente... porque o amor de verdade... é aquele que fica... porque esse é o amor para a nossa vida... o amor que dá certo... gente... muito lindo, né... muito lindo... e... eu estou feliz de poder dividir com vocês essa história... e também vou deixar linkado aqui embaixo um podcast muito especial... que eu falo um pouco sobre isso... do como os amores que vêm... Né, no caminho... eles nos preparam... para aquele amor que vai ser o amor para a vida... eu vou deixar linkado aqui embaixo... esse episódio que é o... E não foram... felizes para sempre... é sensacional... você vai gostar demais... então quando terminar esse episódio... você ouve os outros... realmente assim... o que eu sinto é que tudo que eu vivi foi extremamente importante, deixou uma marca profunda e é uma marca que vai, eu vou levar para sempre com muito carinho tudo que eu vivi, tudo que eu tive de cura, tudo que aconteceu e do quanto ele foi importante. E sim é importante, mas como o, jo o Jonathan coloca aqui muito lindamente, né, nesse texto, ele não é uma ameaça para o meu futuro amor, né? Então hoje eu me sinto realmente feliz e pronta pra ter um relacionamento, pra arrumar um namorado. Quando eu arrumar, eu conto pra vocês, tá? <risos> mas estão abertas as inscrições, tô fazendo o um processo seletivo. Até falei disso numa live na semana passada, que eu fiz com o Jonathan Mazetti, inclusive. É, e essa questão, né, assim, sobre a próxima pessoa. Ai, ah, mas você ainda tá apaixonada? Assim, né, você fala com ele com tanto carinho. Gente, é a minha história é a minha história, né, então não é uma ameaça, simplesmente me trouxe muita lição e faz parte de quem eu sou, faz parte de mim, faz parte da minha vida, e sim, o amor para a vida vai ser alguém que vai caminhar, que vai ajustar e que vai ficar, e é isso que a gente busca, né, na vida. Bem, depois de tanto abrir o coração e de ler esse texto tão comovente, eu quero saber você, que chegou até aqui ao final... O que você achou disso tudo? Você tem alguma história dessa? Pra me contar? Você acha que não? Que não existe essa diferença? O que, que você acha? Concorda, discorda? Eu quero saber a sua opinião. Por isso, eu vou te pedir pra você mandar uma mensagem pra mim. Sim lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lótus porque lá você consegue me mandar uma mensagem ela vem de forma privada para mim eu respondo para você e você recebe no seu e-mail e como eu tô reforçando aqui em todo episódio limpe sua caixa de e-mail porque se não, você não recebe a minha resposta você não recebe notificação do podcast você não recebe também comunicações muito importantes então, quando você me mandar mensagem, aproveite e se inscreve no canal. Porque toda semana tem episódio novo por aqui. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem, no próximo episódio. Distribuição